0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hochschulstimmen.
1: Wir wollen hier ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wollen wissen, wo sie herkommen, was sie antreibt und wie sie ihre Themen in Lehre und Forschung nach vorne bringen. Wir, das sind Julia Grafenstein aus der Hochschulkommunikation und
0: Carsten Morisse, Professor für Medieninformatik. Unser heutiger Gast hat Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften studiert, ist jetzt seit 2006 bei uns an der Hochschule als Professor für Öffentliches Recht und Recht der Sozialen Arbeit und nebenbei beschäftigt er sich unter anderem intensiv mit Themen wie Wahlrecht, Kinder- und Jugendrechte und Demokratie. Bei uns heute per Zoom zugeschaltet ist Professor Dr. Hermann Häusner. Hallo Hermann. Ja, hallo. Ich grüße euch auch.
1: Hallo auch von meiner Seite. Ähm, ja, Carsten hat es gerade schon kurz angesprochen. Du beschäftigst dich unter anderem viel mit dem Thema Demokratie bei uns, aber auch in anderen Ländern. Und ähm, wir möchten zum Einstieg ganz gerne die Chance nutzen, einmal einen kurzen ähm, Blick auf den anstehenden Machtwechsel in den USA und die turbulenten Wahlen dort zu werfen. Ähm, das Ergebnis ist ja eigentlich eindeutig. Joe Biden wird neuer Präsident der Vereinigten Staaten. Doch der noch amtierende Präsident Trump ähm, ja, erkennt das Wahlergebnis nicht an, spricht von manipulierter Wahl. Und die Folgen können ja jetzt sein, äh, mangelndes Vertrauen der Bevölkerung in die Wahlen, im schlimmsten Fall auch in die Demokratie. Strauchelt die Demokratie in den USA?
2: Ja, also erstmal äh, schönen Dank für diese schöne provokante Frage. <lacht> äh, ich als Begeisterter. Amerika-Fan äh, sagen natürlich das genaue Gegenteil. Das ist eigentlich äh, diese Wahlen sind der Beweis dafür, dass das demokratische System und der Rechtsstaat in den USA äh, sich gegen diesen, entschuldigt, ich sage das so, aber gegen diesen Verbrecher Trump durchgesetzt hat. Ein gutes System zeigt sich ja nicht, dar zeigt sich ja nicht darin, dass es immer gut funktioniert in einer äh, schönen Wetterphase, sondern ein gutes System erweist sich eigentlich erst dann, äh, wenn äh, etwas schief läuft. Und schief laufen kann immer etwas, wo Menschen sind. Und hier ist was in den USA schief dass dieser äh, Trump. Äh, Präsident werden konnte. Und dann kommt die Bewährungsprobe. Wie geht ein System mit sowas um? Und äh, da können wir vielleicht nachher noch näher drauf eingehen. Aber ich meine, die USA sind in diesen Wahlen mit Bravour damit umgegangen. Und ähm, wenn man das mal vergleicht mit anderen Ländern wie in Polen, die nicht diese lange demokratische Tradition haben, oder noch schlimmer in Ungarn und anderen Ländern, da sieht man, äh, wie das eben auch nicht so gut gehen kann, wenn äh, der Ernstfall eintritt und das System noch nicht so gefestigt ist. Also die USA, die Demokratie in den USA ist in einer Bewährungsprobe. Sie hat sie bestanden. ähm Demokratien müssen immer erkämpft werden, die sind nie auf Dauer gesichert. Das meinen auch viel zu viele bei uns in Deutschland, deswegen haben wir auch viel zu wenig politisches Engagement, unter anderem viel zu wenig politisches Engagement in den Parteien. Aber im Augenblick und ich glaube auch über die nächsten vier Jahre dann darüber hinaus sind die USA, ist die Demokratie in den USA nicht gefährdet.
0: Aber das, sagen wir mal, so eine, so eine Beobachtung, dass es weltweit so populistische Strömungen gibt, das haben wir ja nun, das Land ja gerade schon angesprochen, wir haben Ungarn, wir haben Russland, äh, selbst in, in Großbritannien gibt es da ja, sag ich mal, doch wirklich provokante Politiker, die da agieren. Äh, ja, kann man denn mit Fakten noch für die Demokratie überzeugen?
2: Also das stimmt natürlich. Wir haben Populismus weltweit und zwar einen Rechtspopulismus weltweit. Äh, das liegt daran, das haben wir übrigens in Gesellschaften, die... Schwellenländer darstellen beziehungsweise dann auch entwickelte Industrienationen darstellen. Wir haben das weniger in Ländern, die noch im Entwicklungsstadium sind beziehungsweise angefangen haben, Schwellenländer zu sein. Äh, wir haben das also in Ländern, in denen wir einen äh, viel Reichtum haben, aber einen großen Unterschied zwischen Arm und Reich, also einer Vermögens- und Einkommensverteilung. Das ist ein Riesenproblem, da muss man ansetzen. Und wir haben es insofern dann auch mit äh, der Gefährdung zu tun, weil es Mittelschichten gibt, die aufgrund der unglaublichen Umstellungen, die wir haben, ne? die Tatsache allein, dass wir heute auf Zoom das machen, das ist etwas für mich, was völlig neu Corona, Disruption von Corona, dieser Evolutionsschub hat das auch für mich geöffnet. Da haben natürlich ganz viele Leute Angst vor und die spüren, sie kommen da nicht mit. Ähm, das könnte man auch noch vertiefen. Ähm, das, äh, und diese, diese ähm, Gefährdungs- und ähm, Marginalisierungsgefühle äh, und Tendenzen und auch tatsächlich Fakten führen dazu, dass ich, ich vereinfache jetzt, die untere Hälfte der Bevölkerung und die untere Mittelschicht, die sich gefährdet fühlt, abgehängt fühlt und häufig nicht von denen gehört fühlt, die bisher regiert haben. Und das liegt daran, sowohl in den USA als auch bei uns in Westeuropa und wahrscheinlich sogar auch in Osteuropa, in Ungarn und Polen, dass die, ich nenne sie mal liberalen Kräfte, ähm, zum Teil nicht nah genug ihr Ohr am Volk haben. Und äh, ich will das mal auf Deutschland beziehen. Wir haben in Deutschland eine Riesendiskussion über äh, Frauenparität Ihr habt das mitgekriegt. Es gab in Thüringen und Brandenburg Gesetze, die sind von den Verfassungsgerichten gekippt worden, dass man die Parteien zwingt, im Reißverschluss das System 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer aufzustellen. Et das ist natürlich wichtig, wie man das rechtlich genau macht, das ist eine zweite Frage. Es ist natürlich wichtig, dass man äh, Frauen ähm, vielmehr äh, auch in der Repräsentation hat. Nur, ich frage mich, warum stellt eigentlich keiner die Frage? Ich stelle die Frage immer in meinen Vorlesungen, warum stellt eigentlich keiner die Frage, warum es so gut wie keinen Arbeiter in den Parlamenten gibt? Das äh, und dann stelle ich immer so die Eingangsfrage, um das äh, um provokativ äh, da äh, die Leute ehrlich zu machen. Stellt euch mal die Frage: Vor der Zeugung würdet ihr gefragt vom lieben Gott, was ihr sein wollt. Ihr könnt aber nur einmal eine Wahl äußern. Entweder Mann oder Frau oder arm oder reich? Für welche Frage entscheidet ihr euch? Arm oder reich oder Mann oder Frau? Da sagen 90 Prozent arm oder reich. Das heißt, das Problem arm oder reich ist bei aller Brisanz der Frauenfrage natürlich das viel brisantere. Das heißt, wenn man es ernst nehmen würde, auch bei den Linksliberalen ernst nehmen würde, also Grünen und SPD und Linkspartei ernst nehmen, oder auch in der CDU, die ist ja auch jetzt für Frauenquote, ernst nehmen würde, dann würde man natürlich als allererstes ansetzen, wie können wir die Unterschicht in die Repräsentant reinbringen. Und dann würde man sagen, zum Beispiel in der SPD, wir machen ein Reichsverschlusssystem, dass jeder Zweite eher auf einer Liste ein Arbeiter ist. Darüber redet überhaupt keiner. Das heißt, es ist völlig der Kontakt zu der unteren Schicht der Bevölkerung verloren gegangen. Das ist nicht nur ein Vorwurf an die Eliten, das ist natürlich auch ein Vorwurf an diejenigen, die sich aus der Unterschicht zu wenig engagieren. Das hat viele Gründe. Und wenn aber man vielmehr das Ohr am Volk hätte und schon viel früher gehabt hätte, dann würden natürlich gar nicht diese Vertrauensverluste eintreten. Weder in den USA wäre das eingetreten, noch bei uns würde das eintreten. Bei uns ist ja nicht so stark eingetreten wie in den USA, weil unser politisches System insofern noch besser ist. Aber äh, da müssen wir uns alle an die, wenn ich mal das so sagen darf, alle an die Nase fassen. Da habe ich natürlich jetzt auch noch weitere Beispiele. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Bevölkerung wirklich äh, verschwörungstheoretischen Schwachsinn glaubt. Also die Mehrheit sind keine Aluhüte. Aber die Mehrheit äh, will Protest stimmen. Äh, wenn sie AfD wählt oder dann vielleicht auch irgendwo mal liked, einen Corona-Spruch, äh, wollen die Protest artikulieren. Und das zeigt immer, sie haben anscheinend keine Chance, im anderen, im etablierten System hinreichend Protest zu artikulieren.
0: Aber wenn wir mal dieses Beispiel Repräsentanz und, und, und Mitsprache nehmen, äh, wir haben, sind jetzt gerade wieder betroffen von dem, von dem zweiten Lockdown, der ja nur noch unsere Bewegungsfreiheit, sag ich mal, massiv irgendwie einschränkt. Ja, und da gibt es ja auch jetzt, äh, sag ich mal, die Diskussion, in welcher Form denn da eigentlich die Mitbestimmung der Parlamente, ob nun auf Landesebene oder Bundesebene überhaupt eine Rolle spielt, weil das aktuell ist das ja nicht der Fall. Ja, das wird irgendwie in Berlin im Kreise von, von äh, Kanzlerin und Ministerpräsidenten äh, entschieden und die, äh, Parlament und äh, und wird nicht dabei gehört. Wie würdest du das beurteilen?
2: Ja, also äh, zunächst mal muss man sagen, das galt jedenfalls für den März, als es losging. Ne? So war das ja auch bei uns. Äh, Krisenzeiten sind Zeiten der Exekutive. Also man kann nicht, wenn von heute auf morgen gehandelt werden muss, erst einmal äh, einen dreistufigen äh, Gesetzgebungsdurchlauf äh, machen, der ein halbes Jahr dauert. Dann sind wir alle tot übertreibe jetzt ja. etwas. Das heißt, am Anfang ist es immer eine Stunde der Exekutive. Das haben wir ja auch an unserer Hochschule gemerkt. Also den Eindruck ja. hatte ich ganz stark. Ne? Da wurde dann ruckzuck gesagt, von oben beschlossen, Präsidium und ab morgen machen wir alles über Zoom. Übrigens, das ist dann auch ein schönes Beispiel dafür, dass das nicht nur im Staat schwierig ist, sondern auch an unserer Hochschule. Ich habe also ganz schnell schon an dem Mittwoch, bevor es losging, ne, also am, ich glaube, der 12. oder so, der Montag, der 13. war der erste ja. offizielle Lockdown-Tag bei 13. uns. Ja. Und an dem Mittwoch hatte schon die Viso, äh, weiß Wieso, das war eine Kollegin, äh, uns eingewiesen in die dieses deutsche Forschungsnetzwerk, äh, diese Plattform. Ich war da, also ich kenne mich überhaupt nicht aus, war da also ganz stolz, dass ich dabei war, habe dann versucht, das hier alles zu laden und habe dann gemerkt, dass es eine Riesenkatastrophe war. An dem Motor, ist alles zusammengebrochen, nichts hat funktioniert. Dann habe ich gesagt, gut, von Zoom noch keine Rede, für mich schon gar nicht, weil ich es nicht kenne. Habe ich gesagt, gut, dann machen wir das jetzt anders. Äh, neue Zeiten brauchen neue Methoden. Wir machen jetzt vor. Das ist ja eine Frage anscheinend der Stoßzeiten gewesen. Wir machen jetzt Vorlesungen um 6 Uhr. Das habe ich dann gesagt, dass ich meine Vorlesung um 6 Uhr starte. Da habe ich natürlich einen Riesenprotest gekriegt, auch berechtigten in gewisser Weise, nämlich von den ähm, Müttern, äh, die. Dann überhaupt nicht mehr klar kam, bis dann klar war, aber da hat ja die Leitung zum Glück schnell gespurt, dass das über Zoom laufen muss. Andere Hochschulen, da waren wir gut, da haben wir eine gute Exekutive gehabt. Andere Hochschulen, das sehe ich hier in Kassel, weil ich ja in Kassel wohne und da viel mit denen auch zu tun habe, die haben ewig auf WebEx gesetzt. Vielleicht funktioniert ja auch WebEx. Manche machen es ja auch mit diesem Triple B. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, das funktioniert nie, das ist nicht robust. Das heißt, die an der Hochschule in Kassel sind auch auf Zoom umgeschaltet, aber Erst nach ewigen Hin und Her diskutiereien über, über Datenschutz und äh, Doppelverschlüsselung, wovon ich keine Ahnung habe, und um, um, was weiß ich, wo die Server stehen. Mit anderen Worten, die Schwierigkeit, die wir am Start haben, haben wir natürlich äh, im Kleinen ganz genauso. Ähm, und jetzt kommt es immer darauf an, dass äh, welche Möglichkeiten gibt es, sich einzubringen. Und da ist es ja nur so in unserer Demokratie, dass die Parlamente jederzeit, jederzeit, die hätten schon am ersten Tag des Lockdowns sagen können, so geht das nicht, Sondersitzung, wir wollen hier was äh, anders machen. Und es gibt einen Artikel, wenn ähm, wir mal, mal gucken, 43 im Grundgesetz, das, das ist das Zitierungsrecht. Da kann äh, der Bundestag mit Mehrheit äh, die Regierung, also die Kanzlerin in erster Linie, natürlich auch sofort in, in jeder Zeit ins Parlament zitieren und sagen, jetzt erklär uns mal, was du gerade machst. Das hat es nicht gegeben. Mhm. Das heißt, die äh, Regierungsfraktionen haben es nicht gemacht und die Oppositionsfraktionen äh, konnten es nicht machen, weil man eine Mehrheit dafür im Bundestag braucht. Zeigt übrigens, dass wir dieses Zitierungsrecht reformieren müssen. Das ist ein zahnloser Tiger. Äh, das muss ein Minderheitenrecht werden. Also die äh, Demo die AfD lasse ich jetzt mal raus. Die äh, demokratischen Oppositionsparteien müssen das Recht haben. Äh, das muss man irgendwie an den Quorum knüpfen, die heranzuzitieren, so wie man auch als Minderheit vom Bundesverfassungsgericht Gesetze der Mehrheit überprüfen lassen kann das heißt worauf will ich hinaus Es ist nicht das ist es nicht so, dass die Parlamente nicht könnten die parlamente tun es nicht und die Parlamente tun es auch deshalb nicht und dann komme ich wieder zu unseren Bürgern, weil die Bürger äh, schlafen müssen sind. Es, wenn die Parteien funktionieren würden, dann würden die Parteien ja sofort, ich bin in einer Partei seit 44 Jahren, äh, hätten die natürlich sofort gesagt, Leute, so läuft das nicht. Hier, äh, Abgeordnete aus Kassel, sieh zu, dass du in der Fraktion bei dir äh, da eine Parlamentsdebatte auf den Weg bringst. Hat es nicht gegeben. Und warum hat es das nicht gegeben? Weil die Parteien noch mehr als unsere Hochschule und der Staat völlig verschlafen haben, die Digitalisierung. Also in meiner Partei, wo ich aktiv bin, da hat bestimmt, weil die dann auch völlig verbohrt im Datenschutz immer auf Webex rumgeritten haben. Äh, er hat es keine Zoom-Konferenzen gegeben und damit war praktisch die innerparteiliche Demokratie ähm, vier, fünf Monate brach. Das heißt, ich muss sich auch eine Lanze für unsere Demokratie brechen äh, und die Strukturen. Es sind die Bürger, es sind die Parteien, es ist nicht das System und es ist auch nicht die böse Regierung.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, das Engagement ähm, der Bürger und du hast, glaube ich, mal in einem Vortrag gesagt, dass du befürchtest, dass die demokratische Grundordnung einfriert, weil sich zu wenig Menschen engagieren ja, genau. und immer weniger die Kraft aufbringen, verfestigte Strukturen in den Parteien aufzubrechen. Genau. Erleben wir gerade diesen Einfrierungsprozess und wenn ja, wo siehst du die Gründe?
2: Ja, der Einführungsprozess, der ist seit einiger Zeit zu beobachten. Ich würde mal sagen, seit Kevin Kühnert ist da vielleicht was ins, äh, in der Änderungen eingetreten. Die Grünen haben ja jetzt auch die 100.000-Mitgliedermarke geknackt. Äh, die hatten ja eine Zeit lang nur so 60.000 Mitglieder. Da kann man sehen, wir freuen uns schon von 60 auf plus 40 auf 100.000. Ähm, also ich würde sagen, es ist nicht schlimmer geworden, aber es ist noch viel zu, viel zu schlecht. Ähm, und ähm, die, die die Bürger, die müssen, ich glaube, jetzt, das politische System ist ja sowas wie ein Immunsystem. Es wächst dann, wenn es in Krise gerät. Das hat man in den USA jetzt auch gesehen. Und ich glaube, ganz viele Bürger, das merke ich auch bei meinen Studenten, merken, so geht es nicht weiter. Und wenn ich ihnen dann sage, es liegt an euch, ihr macht den Unterschied, ob ihr euch engagiert oder nicht, und ihnen dann äh, versuche das deutlich zu machen, jetzt auch in der letzten Blockwoche, äh, dann sind die schon sehr betroffen. Und ein anderes Beispiel, äh, Mangelndes Engagement. Äh, wichtig ist ja, Arbeiter kriegen und wir, die abhängig Beschäftigten, die kriegen nur ordentliche Löhne und dadurch kann man nur gegen die ähm, gegen die äh, steigende äh, Diskrepanz der Löhne, der der Vermögen, der Einkommensverteilung angehen, wenn die Menschen auch bereit sind, für höhere Löhne äh, einzutreten. Wir beobachten das jetzt bei Amazon. Die haben da ja dieses Problem seit Jahren und Jahrzehnten. Sie haben es deshalb, weil zu wenig dort gewerkschaftlich engagiert sind. Wir haben im Pflegebereich, das haben wir jetzt in der Pandemie ganz stark gesehen, wir haben in dem Pflege- und Altenpflegebereich viel zu wenig Leute. Die haben wir vor allen Dingen deshalb, weil da Hungerlöhne gezahlt werden. Also für völlig unangemessen angesichts der Systemrelevanz und der Wichtigkeit der Arbeit. Warum kriegen die Hungerlöhne? Weil die weil die im Sozialbereich nur zu 10 Prozent organisiert sind. Warum haben die in der Autoindustrie hohe Löhne, wahrscheinlich zu hohe Löhne, weil die IG Metall, finde ich gut, zu 90 und über 90 Prozent da organisiert. Das heißt, die Menschen müssen organisiert sein, damit sie eine Gegenmacht auf ähm, darstellen können, um auch äh, tatsächlich ähm, dann höhere Löhne erstreiken zu können. Das setzt aber voraus, dass man mindestmaß an Opferbereitschaft mitbringt. Man muss dann bereit sein, sonst hat man keine Streikkasse. Äh, Im Monat ein Prozent seines Bruttolohns in die Streikkasse einzuzahlen. Da scheinen nicht genug Leute zu sein. Die, die Demokratie, der Rechtsstaat, die ordentliche Einkommensvermögensverteilung fällt nicht vom Himmel, sondern muss erkämpft werden von jedem Einzelnen täglich aufs Neue. Das heißt, sie friert ein, wenn wir nichts tun. Aber ich habe den Eindruck, wir
0: sind im Auftauprozess langsam. Okay. Wenn man auf einer Webseite schaut, dann findet man als einen deiner Schwerpunkte das Thema direkte Demokratie. Da ja. äh, hat es, glaube ich, gestern in der Schweiz wieder einen Volksentscheid gegeben. Ja. Ist das eine Möglichkeit, sag ich mal, die ja bei uns äh, so nicht praktiziert wird oder nur in ganz kleinem Umfang? Ist das eine Möglichkeit, sage ich mal, diesen Aspekten, die wir jetzt gerade benannt haben, vielleicht entgegenzuwirken?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch vorneweg, äh, damit das nicht so theoretisch aussieht, was ich hier sage. Also ich, ich beschäftige mich mit dieser Frage der direkten Demokratie äh, seit 35 Jahren, länger, mhm. und habe darauf dazu auch meine erste wissenschaftliche größere Arbeit geschrieben, ich meine Doktorarbeit, war dazu auch äh, ein knappes Jahr in den USA. Ähm, und was auch noch interessant ist, ich bin äh, nicht nur Deutscher, ich bin auch Schweizer. Also ich bin auch, ich bin auslandschweizer. Ich bin nicht in der Schweiz geboren, bin in Deutschland geboren, aber auslandschweizer. Das heißt, ich praktiziere auch direkte Demokratie auf Bundesebene. Äh, das heißt, an der Wahl gestern, äh, da war ich dann auch beteiligt, an der Abstimmung. Und ähm, was man einmal, ich äh, sage das mal aus meiner persönlichen Betroffenheit, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, ich habe in der Schweiz, wo ich Auslandschweiz bin, da gar nicht wohne, ein viel, viel höheres Maß an Gefühl, dass ich am Gemeinwohl richtig entscheidend mitwirken kann als in Deutschland. Das mal als erstes vom Gefühl her. Das führt dazu, das kann man wissenschaftlich messen, dass in der Schweiz die Menschen mit ihrer Demokratie überhaupt mit dem politischen System und mit den Zuständen da in einem viel höheren Maße ähm, einverstanden sind, es gibt ja Glücksforschung, glücklicher darüber sind als bei uns in Deutschland. Das liegt eben an diesem Gefühl der Selbstwirksamkeit, die Schweizer, selbst wenn sie dann, das wird dann immer so als Kritik, aber das ist überhaupt kein Argument, das völlig vordergründig, auch wenn sie dann in vielen Abstimmungen gar nicht teilnehmen, weil sie es gar nicht müssen, weil sie wissen, andere gehen hin und wenn es mal dann nicht so läuft, wie sie sich denken, dass dann auch eben interveniert werden kann, äh, weil sie wissen, ich kann was ausrichten und letztlich bin ich, bin ich entscheidend und nicht irgendwelche Funktionäre. Deswegen äh, ist, funktioniert das System da besser. Und dort ist auch, da gibt es auch Rechtspopulismus, die SVP, aber die sind schon seit mittlerweile fünf, sechs, sieben Jahren auf dem Rückzug. Das heißt, die haben vor zehn Jahren große Scheinfolge errungen, die dann aber auch eingedämmt wurden. Und jetzt äh, kassieren sie eine Niederlage nach der anderen. Direkte Demokratie ist, darf nicht alleine stattfinden, sondern ich spreche da immer von, einem, von der vollständigen Demokratie und die bedeutet, dass wir als Dauermodus das Parlament haben und die Parteien. Aber als Ergänzung brauchen wir dringend direkte Demokratie und das ist was ganz Neues: Bürgerräte. Das sind in Irland aufgekommen. Da haben die ihre ja, lange Diskussion über Abtreibung. Äh, unter anderem äh, auf den Weg gebracht und gelöst. Da kann man inhaltlich jetzt so stehen, wie man will. Ich bin da gar nicht so ein Fan davon, dass man das so liberalisiert. Aber die haben das demokratisch ordentlich damit gemacht. Und diese drei Wege brauchen wir. Und dann haben wir eine vollständige Demokratie. Und, haben wir, und können wir gerade auch vorbeugen, dass die Menschen meinen, sie müssen AfD wählen, weil sie sonst keine Möglichkeit haben, sich zu artikulieren und mitzuentscheiden.
1: Für politisches Engagement braucht man ja aber auch irgendwie ein bisschen politische Bildung. Und das Thema wird zurzeit ja auch deshalb so intensiv diskutiert, weil es im Zuge der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit den Corona-Maßnahmen doch befremdliche Vergleiche äh, gab. Es wurden ja. da ja irgendwie Parallelen gezogen zwischen dem, was Sophie Scholl und Anne Frank durchlebt haben. Ja, aus Kassel, ne? Genau. Und den gesellschaftlichen Einschränkungen jetzt. Ähm, was sagst du dazu? Und wenn man sowas hört, wo müsste politische Bildung dann ansetzen, um da auch ja ähm, vernünftig vorzubeugen, damit sich Bürger eindringen können?
2: Ja, also zunächst mal auch da wieder, um die Proportion gerade zu rücken, ähm, so ein Schwachsinn, wie, sie, wie diese Leute da verzapft haben. Oder da soll es Mädchen gegeben haben, die hat dann einen viel zu großen Geburtstag gefeiert und hat gesagt, ich war eigentlich Anne Frank, die musste auch alles heimlich machen. Habt ihr wahrscheinlich auch mitgekriegt. Äh, also so irre gibt es. Aber äh, 80, 90 Prozent der und noch mehr der Bevölkerung sind nicht so irre. Und was ich ja klasse fand, das habt ihr ja auch mitgekriegt, ist, dass äh, gerade auf dieser Demo, wo diese verrückte Jana aus Kassel, Kassel hat tolle Leute hervorgebracht, aber ein paar, paar irre, Jana gehört dazu. <lacht> äh. Die, äh, was mich da so gefreut hat, ist, dass ein Ordner, das habt ihr ja auch mitgekriegt, dass ein Ordner auf dieser Demo, und wer will schon Ordner, wer macht schon mit, Ordner zu sein auf so einer Schwachsinnsdemo? dass selbst der gesagt hat, das heißt, die politische Bildung hat sogar bei dem gefruchtet, dass er gesagt hat, also die mach ich mache nicht mehr mit, macht euer Mist alleine, ich gehe weg. Äh, das heißt also, so schlecht ist es um die politische Bildung nicht bestellt. Aber ich gebe dir recht, wir müssen da alles noch viel besser machen. Das heißt, wir brauchen natürlich viel mehr politische Bildung in der Schule schon. Viel früher, da kann man im Kindergarten schon mit anfangen. Anne Frank äh, versteht man auch im Kindergarten. Äh, da brauchen wir viel mehr und da hat ja auch der letzte, jetzt der 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung äh, viele Defizite gezeigt. Äh, aber trotzdem, bei all diesen Defiziten, 80, 90 Prozent wissen, dass Sophie Scholl äh, eine Märtyrerin äh, der Demokratie und des Glaubens der Freiheit war und äh, Jana aus Kassel eine Irre ist.
0: Nehmen wir jetzt mal uns als Hochschule. Ich kann mir vorstellen, also in, in, in deinen Veranstaltungen wird das natürlich ein heißes Thema sein, Demokratieverständnis. In unseren Veranstaltungen ist das eher weniger der Fall, jetzt sage ich mal so in Ingenieurwissenschaften, aber ist ja. das eigentlich auch in den Grundkanon einer Hochschule?
2: Ja, äh, hochspannende Frage. Ähm, also ich will mal von weg sagen, äh, so in dem Biedermeier zu leben, es gäbe eine wertfreie Wissenschaft und wir machen nur Mathematik oder Ingenieurwissenschaften und was dann damit gemacht wird, ob das geht oder Missbraucht wird, das hat uns nicht, hat, hat mit uns nichts mehr zu tun. Äh, das halte ich für äh, Wirklichkeitsverweigerung. Also diesen Biedermeier gibt es nicht. Egal, was man macht, privat oder öffentlich, alles ist politisch. Politisch in dem Sinn, dass es Auswirkungen hat für die Gemeinschaft. Und in unserer jetzt acht, bald zehn Milliarden Welt. Dorfgemeinschaft für alle. So, das heißt also, jetzt hängt es von Werten ab, die man vertritt. Wenn wir als Hochschule eine demokratische Hochschule sind oder eine Hochschule in der Demokratie des Grundgesetzes, wo die Lehre steht im Artikel ähm, muss ich aufpassen, vier oder fünf ausdrücklich drin, fünf, fünf. Äh, fünf, also dass die Lehre der, äh, ich glaube steht vier, dass die Lehre der Wissenschaft, äh, dass die Lehre der Treue äh, nicht von der Treue zur Verfassung entbindet, dann äh, bedeutet das eben, dass alle alles, was gelehrt wird an der Hochschule, natürlich sich in dem Mindestmaß an der Verfassung orientieren muss. Stimmt, das ist Artikel 5. So, was heißt das? Das war jetzt eine spannende Frage beispielsweise in der letzten Blockwoche, die wir gemacht haben. Habt ihr vielleicht mitgerichtet? Wir hatten da diese Blogwoche gemacht. Wir, Das war Johannes Jirata, die Hannah Link und der Stefan Maikus. Und unsere Blogwoche hieß Demokratie, Diktaturen und Gemeinwohl. Also es ist genau diese Fragestellung auch und das war ja zum ersten Mal für uns jedenfalls dann auch wirklich realisiert eine Blockwoche Interfakultär, wo auch Ingenieurwissenschaftler teilgenommen haben und äh, da war ein Zentral- und um Zoom- über Zoom, ne? das war einfach toll. Wir haben da Leute aus China dabei gehabt, auf England dabei gehabt. Ist ja ohne Zoom alles gar nicht denkbar in dem Maße. Und da haben wir diskutiert, was heißt es eigentlich für unsere Hochschule, dass wir zum Beispiel Log in China machen oder auch Eventmanagement in China machen. Also jetzt nicht gesellschaftswissenschaftliche Fächer im Schwerpunkt. Das heißt, Kooperationspartner in in einer Diktatur haben. Äh, ist das jetzt völlig wertfrei für uns oder müssen wir da auch in dem Mindestmaß gucken, äh, wie wir uns da verhalten? Und da ist das, ähm, der Vorschlag diskutiert worden, ob man nicht äh, dann angepasst auf die jeweiligen Studiengänge ähm, Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie, ein Modul haben müsste. Das natürlich dann, damit das nicht langweilig ist und wirklich sinnvoll ist, angepasst werden müsste auf die unterschiedlichen Studiengänge, ähm, wo dann eben äh, all diese Fragen, die wir jetzt hier gerade auch diskutieren, natürlich in einem anderen Gewand auch wieder auftauchen. Und insofern würde ich schon sagen, ähm, nicht alle dasselbe, aber alle müssten für ihren Bereich angewandt äh, Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie betreiben. Und dann wird es zum Beispiel total spannend, ob wir dann überhaupt das, was die in China machen, als Wissenschaft akzeptieren können, wenn die nämlich unter Zensur leben. Also meine These ist, mhm. es gibt keine Wissenschaft mit Zensur. Das heißt, kooperieren wir mit Hochschulen und mit Stellen, wo es Zensur gibt, dann ist das keine Wissenschaftskooperation, mindestens eine amputierte oder verstümmelte und dies dann hochgradig in Frage zu stellen. Oder anders ausgedrückt, ich weiß nicht, ob er den kennt, den Sir Karl Popper, das ist ja der Wissenschaftsphilosoph äh, des 20. Jahrhunderts, kann man glaube ich sagen. Es kann kein Studium und eine Studienkooperation geben, wo nicht so Karl Popper äh, von jedem Studierenden frei äh, in der Bibliothek oder im Netz runtergeladen und diskutiert werden kann. Und das ist in China eben nicht möglich, vermute ich. Also ich bin mir da ziemlich sicher.
0: Und das wird dann sozusagen ein, ein Studienblock in so einem Studiengenerale, was Sie vielleicht dann ja. in Zukunft Sie anbieten müssen. Und das andere ja, ist dann genau, sicherlich etwas genau. wie, ja, wie Digitalisierung ja, oder, oder äh, Umgang einfach mit Daten, äh, ja. Genau. Ja, ich meine, das hat man Drosten. jetzt
2: gesehen in der Pandemie, ne? der Drosten ja. und die anderen, das waren ja, oder jetzt der Lauterbach, auch, das, also Wissenschaftler, alle hochkreative Wissenschaftler, das sind ja die Experten, das waren ja, das sind ja die populären Leute in, auf allen Kaleen, ne? das sind die Stars. Der hat ja den Schillerpreis gerichtet, Drosten. Also genau, da, da ist die Verantwortung der Wissenschaft, der Naturwissenschaft auch.
0: Das heißt also, mit der nächsten Akkreditierung können wir uns dann selbst die Frage, genau. wie viel Fachinhalte wir dann nur noch vermitteln und wie viel dann sozusagen äh, Fragestellung gewidmet ist, die halt noch viel mehr in die Breite gehen. Ja,
2: wobei, äh, die Fachinhalte müssen natürlich dominieren, das ist ja ganz klar. Ja. Aber äh, das muss, es muss ein Problembewusstsein da sein. Die Finanzkrise, ne? die Wirtschaftswissenschaften, die haben ja das alles nicht drauf gehabt und sind voll in die Katastrophe reingeführt, reingefahren. Die, die, aber man muss ja sagen, die Deutsche Bank ist ja in gewisser Weise eine kriminelle Vereinigung gewesen. Wie, und, und, und VW. Wie, wie, wie Dieselgate. Wie konnte das je sein? Das liegt natürlich auch daran, dass da keine entsprechende Bildung stattgefunden hat.
1: Mit dem ähm, Osnabrücker Demokratieforum hast du ja ein ähm, Format auch jedes Jahr, das sich mit Themen rund um die D Demokratie beschäftigt. Und da sind ja auch immer, ähm, ja, sag ich mal, äh, Gäste, die polarisieren. Ja. Erzähl doch noch mal ganz kurz, ähm, was verfolgt ihr da für ein Ziel und wie kommen auch diese, ähm, die Gäste dort zustande?
2: Ja, äh, also wir haben ja 2013 damit angefangen und äh, also ich habe das initiiert. Und ähm, ich bin im, in die, ich bin ähm, inspiriert worden von Hans-Herbert von Arnim. Den kennt ihr vielleicht. Das ist einer, der auch sehr in Demokratiefragen forscht. Der ist Nahgang 39, also jetzt schon ein bisschen älter. Der ist an der äh, Universität in Speyer, an der Verwaltungswissenschaftlichen Fakultät dort. Bei dem habe ich auch studiert, ein Semester. Und äh, der hatte dort die De Speyerer Demokratietagung, Tage äh, gegründet. Und da war ich sowohl als Teilnehmer, also normaler Teilnehmer, als auch als Referent. Und da hat er auch unglaublich tolle Diskussionen auf die Beine gestellt unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen Staatslehre äh, rechtlichen Sta äh, Verfassungsrecht Staatsrecht natürlich und äh, da habe ich mir gesagt ja sowas müssen wir doch auch machen und dann ist das natürlich erstmal so eine theoretische Idee und dann äh, 2013 war mir klar die Demokratie kommt unter Druck und 2013 ihr könnt euch erinnern hatten wir die Staatsschuldenkrise in Gefolge der äh, der Eurokrise das heißt, wir hatten gar keine Euro-Krise, wir hatten eine Staatsschuldenkrise und vorher die Bankenkrise. Und da war mir klar, also jetzt müssen wir alle äh, Gesicht zeigen und für unsere Rechtsordnung, die auch für die Hochschule eben wichtig ist, äh, Aktivität zeigen. Und seitdem machen wir das. Ähm, wir haben das, 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 formal ist das sozusagen aus der Fachgruppe Öffentliches Recht herausgewachsen. Und jeder kann mitmachen, der da mitmachen will. Äh, und äh, wir sitzen dann im Organisationsteam zusammen und überlegen uns dann jeweils, äh, nach der, nach dem Demokratieforum bis vor dem Demokratieforum, äh, was ist jetzt der Schwerpunkt? Wir hatten eigentlich dieses Jahr geplant und da gab es noch keine Pandemie, dass wir äh, einen Wirtschaftsschwerpunkt setzen und hatten zum Beispiel schon den äh, Vorstandsvorsitzenden von Voluvia und andere. Also wir hatten richtig hochgeräte Leute. Und dann hätte man natürlich tolle Leute aus Berlin dagegen setzen können, die beispielsweise äh, diesen Mietendeckel da auf den Weg gebracht haben oder auch die Enteignungsinitiative. Also wir hatten das alles auf dem Weg, aber dann kam Corona dazwischen und dann bot sich das nicht mehr so an. Und dann sind wir umgeschwenkt, was natürlich auch hochpassend ist, nach, weil wir jetzt im Belarus äh, diese Bewegung haben, dass wir sagen, Demokratie und Kampf um Freiheit und ähm, ja, da guckt jeder von uns, äh, wo er Beziehungen hat oder wer kennt jemanden, der jemanden
0: kennt und so kommen wir dann zu unseren Leuten. Ja. Wir werfen auch ganz gerne immer noch mal so einen Blick zurück auf die Person, mit der wir da sprechen, so sozusagen den Werdegang. Wie hast du dieses Thema und diese Leidenschaft für die Demokratie, für dich entdeckt? Hat das in der Schule schon angefangen mit ja. Schulvertretung und
2: ja. dergleichen? Ja, ja, klar. <lacht> Also ich kann mich erinnern, also ich bin ja jetzt schon nicht mehr der Jüngste, ich bin Jahrgang 60, also 60 Jahre, ich kann mich ja genau noch erinnern, als 1969 der Willy Brandt Kanzler wurde, da war ich Grundschüler und äh, da da war natürlich Deutschland irgendwie total polar, nee, polarisiert einerseits, aber eben auch politisiert und da gab, hatten wir ja noch viel, viel mehr Mitglieder in den Parteien auch ähm, und da weiß ich noch genau, wie dann die Leute äh, auf die Straße gerannt sind. Ich hatte gerade Schulschluss, wir standen da beim Schulbus und Willy Brandt ist gewählt worden, <lacht> Willy Brandt ist gewählt worden. Also das ist mir noch ganz präsent im Kopf. Und ich kann mich auch dann ganz stark daran erinnern, äh, dass dann im Gefolge der Brandtschen Ost, Ostpolitik äh, es ja dann die vorgezogenen Wahlen 1972 kam, gab, Bundestagswahlen. Und da waren dann die ostpolitik stand dann im Mittelpunkt, aber natürlich noch viel mehr. Und da weiß ich noch, dass ich da als, ja, Zehnjähriger, Elfjähriger bei uns in der Fußgängerzone stand und dann haben wir da groß diskutiert und ich war immer mittendrin. Und äh, ich bin da mit 16 Jahren in, also in die SPD in dem Fall eingetreten, seitdem auch in dieser Partei geblieben. Und äh, das ist für mich völlig undenkbar, nicht politisch zu sein.
1: Aber in die, in die Politik aktiv wolltest du nie? Also, also im Sinne ist, Ja, also, ich bin Gerard, ja, okay. ja, nee, Ich
2: bin ja kein, kein Gerhard-Schröder-Typ, also ich gehe da nicht irgendwo hin und, und rüttel jetzt und sage, hier will ich rein. Ähm, das hatte ich natürlich auch nie ausgeschlossen, aber bisher hat sich das nicht ergeben. Ähm, und äh, den Weg, den ich jetzt zugegangen bin, der ist natürlich
0: auch gut. Ja. Können wir diesen Weg vielleicht nochmal so ein bisschen nachzeichnen? Das ist auch gerade für die, die Studierenden, die uns da zuhören, ja. gehören, einfach zu wissen, ja, was ist denn das eigentlich für eine Person, die da vor mir steht? Ja, klar. Ja, was hast du dann, also nach der Schule äh, ein Studium? Also Schule, Schule,
2: nee, da kam erst erstmal Bundeswehr. Das war auch interessant. Ne? Also viele Leute, die mit mir sprechen, die denken, oh, oh, und dann kommt man auch irgendwie auf Bundeswehr. Also zum Beispiel jetzt auf dem Parteitag, da äh, waren wir in der Industriehalle, die war eisekalt, ne, unter Corona-Bedingungen und dann hat man sich natürlich mehrere Strümpfe angezogen und ich hatte aber nur Halbschuhe an und zweimal Skisocken, das war nicht so gut. Und dann, äh, ich hatte das auch nicht vor, ich wollte meine alten Bundeswehrschuhe anziehen. habe das dann da auch jemandem erzählt, wie, du warst bei der Bundeswehr. Also das war natürlich auch äh, natürlich eine große Frage. Äh, geht man zur Bundeswehr? Ja, ich gehe zur Bundeswehr, weil das, wofür ich mich begeistere, in, ich meine, in Deutschland das müsste das eigentlich klar sein, nach, nach 33, 45, es gibt Situationen, in denen muss man die Freiheit die Menschen mit der Waffe nach außen äh, verteidigen, deswegen ist das für mich dann auch keine Frage gewesen, dahin zu gehen. also erstmal Bundeswehr, dann hatte ich angefangen in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren, eine eine äh, Ein Semester und da war dieser, ich hatte es vorher im Vorgespräch gesagt, da war so ein Blackout-Moment, nämlich in der Mathe-Klausur, ich dachte, die Mathe konnte ich gut, das konnte ich prima, aber irgendwie am Blackout und dann äh, hatte ich gedacht, nee, das hast du jetzt verbockt. Und äh, da war irgendwie die Motivation raus und dann habe ich noch die Klausuren, die dann da war, irgendwie auch noch so mitgeschrieben. Volkswirtschaft war vor Weihnachten, das war alles vor Weihnachten, habe dann aber gesagt, nee, nee, also damit machst du Schluss. Und dann habe ich da vielleicht auch ein bisschen in Torschlusspanik, äh, die Zelte da abgebrochen, bin dann auch hin, um mir die Ergebnisse abzuholen. Mathe hatte ich dann doch bestanden, die Hälfte war durchgefallen. Das war so der internalisierte Numbers um die Leute da rauszuholen. Es gab keinen Numbers da in Karlsruhe, jetzt äh, Kit, damals äh, Technische Hochschule. Und äh, hat dann aber da aufgehört. Volkswirtschaft war gut, da, da hatte ich eine Eins. Und habe dann hier auch, bin dann nach Göttingen, habe dann Jura angefangen und auch noch äh, Volkswirtschaft weitergemacht, eine Zeit lang. Also da, da jetzt kein Examen, aber äh, Vorlesung besucht und auch Scheine gemacht. Ja, und dann bin ich, äh, habe ich Jura gemacht und das war klasse schon. Und dann bin ich äh, ins Kusanuswerk gegangen oder gekommen, da wird mir dann berufen, wenn man sich beworben hat. Das ist ja eines dieser Förderungswerke, in dem Fall das katholische. War dann sehr aktiv in der katholischen Hochschulgemeinde, äh, damals in der Friedensbewegung auch aktiv. Äh, weil auch viel zu wenige, will ich mal sagen, gemäßigter aktiv, denn da waren dann auch sehr viele, die äh, aus dem kommunistischen Spektrum äh, sich engagiert haben, äh, die dann heute das auch nicht mehr so wahrhaben wollen wie äh, äh, Trittin. Trittin war ja im kommunistischen Bund oder Kretschmann war sogar im KBW. Ähm, die gehen dann so einen Rechtsgang und überholen dann. Damals waren viel zu wenige, die so einen vernünftigen Standpunkt hatten da, die dann eben auch die Sowjetunion kritisiert hatten. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass man also auch in einer Bewegung gegen den Strom schwimmen muss, weil das viel auch Mode ist. Und da muss man dann auch manchmal Mut zeigen, zu dem zu stehen, was man da was eigentlich die Sache, für die man da steht, erfordert. Ja, und dann habe ich da Examen gemacht, äh, das erste Staatsexamen. Und dann bin ich ein Jahr in die USA, um da für meine Forschung zu promovieren. Als ich zurückkam, bin ich zu meinem Doktorvater nach Erlangen, war da eine Zeit lang. Und dann äh, habe ich das Referendariat begonnen hier in Kassel, habe das abgeschlossen. Danach bin ich dann Richter eine Zeit lang gewesen. Und dann bin ich drei Jahre im Erziehungsurlaub gewesen für unsere drei Kinder ähm, also nicht im, am Stück für die drei Kinder, das ging nicht, aber <lacht> <lacht> mit drei. Äh, der dritte kam erst deutlich später. Und äh, da während dieser Zeit hatte ich dann Lehraufträge an der Verwaltungsfachschule hier in Kassel. Äh, und äh, dann habe ich mich beworben während des Erziehungsurlaubs, da fand ich das ganz nett. Ja, Und dann äh, bin ich erst an die katholische Fahrschule Norddeutschland, äh, auch in, ja, in Osnabrück gegangen. Und wir haben ja dann fusioniert 2006 und seitdem bin ich bei uns.
1: Okay, und du ähm, hast eben schon gesagt, öffentliches Recht ist sonst dein Thema, ähm, Recht der sozialen Arbeit. Nimm uns nochmal ja. ein bisschen mit, was sind so Themen, mit denen du dich in der Lehre beschäftigst? Wie sieht das aus, wenn ich bei dir? Ja, Also in der
2: Einführung ich... ins Recht, in der Einführung ins Recht für die soziale Arbeit natürlich äh, in der ersten Hälfte ganz stark mit dem, was wir bisher besprochen haben. Hm. Denn da geht es natürlich um die rechtlichen Grundlagen, also das Verfassungsrecht. Äh, dann in der zweiten Hälfte geht es dann mehr noch mehr ums Handwerkszeug, da geht es also um Sozialverwaltungsverfahren. Was muss die Verwaltung alles beachten, wenn jemand äh, Sozialhilfe beantragt? Was müssen also die Sozialarbeiter wissen für ihre Klienten, wenn sie dafür sie was rausholen wollen? Und umgekehrt, wenn dann unsere Studenten im Sozialamt beispielsweise arbeiten sollten, was müssen die wissen, damit sie ihre Sache ordentlich machen? Das große, große Thema des Datenschutzes spielt eine Rolle. Sozialdatenschutz spielt da im ersten Semester eine Riesenrolle. Das bezieht sich jetzt auf die soziale Arbeit. Äh, dann äh, im zweiten Semester, wenn wir jetzt an der, in der sozialen Arbeit sind, da geht es dann um Kinder- und Jugendrecht. Kinder- und Jugendrecht, das spielt natürlich eine ständige, ganz große Rolle. Eine Sache ist ja ständig in, im Fokus und auch natürlich für unsere Studierenden ganz wichtig. Wie verhindern wir, dass Kinder missbraucht werden? Also diese ganzen Ekelhaftigkeiten des Kindermissbrauchs stehen da ja, in gewisser Weise im Mittelpunkt, in, das also ist ein Schwerpunkt. Wie kann man Kindern helfen, denen es eben nicht so gut geht? Kinder- und Jugendhilfe ist da, ist da wichtig. Und dann im öffentlichen Recht, in der öffentlichen Verwaltung, öffentlichen Management, da geht es dann um Grundrechtsvorlesungen. Und was eine tolle Sache ist, es gibt da eine Vertiefungsvorlesung in der öffentlichen Verwaltung, die nennen wir Auslandsrechtskunde und Rechtsvergleichung. Und da kann man im Grunde alles, was die Studierenden interessiert, das kann jedes Rechtsgebiet sein vergleichend mit irgendeinem anderen Land in Beziehung setzen und da äh, kommen dann Leute hin, die sich wirklich dafür interessieren und äh, das ist eine ganz tolle Sache, da kommen dann tolle Leute raus und da zum Beispiel, da hatten wir jetzt, ähm, eine, habe ich jetzt eine Studentin gehabt, die hat äh, da äh, ein Referat gehalten und dann hat sie die Bachelorarbeit geschrieben, da hat sie eine Eins gemacht, sag das mal hier so, ich habe zweimal bisher in meinem Leben eine 1,0 gegeben in der Abschlussarbeit, sie hatte eine und die war so toll, da ging es um die ähm, Kontrolle des Bundesverfassungsgerichts der europäischen Integration. Also da, das ist ganz zentrales Rechtsthema und gleichzeitig hochgradig politisch spannend, auch in allen Fragen, die wir eben diskutiert haben. Ja, und die habe ich dann gebeten, äh, ob sie nicht Lust hätte, ihren, äh, das, die, ihre Bachelorarbeit als Vortrag äh, im Netz, mussten wir es ja dann machen, und das war auch gut, weil wir dann viel mehr teilnehmen konnten, äh, äh, nochmal vorzutragen, vor vielen Leuten, also hier aus Kassel, aus der Hochschule, Europa Union, etc. Und äh, ja, das hat sie gemacht. Und dadurch haben wir da sozusagen eine Win-Win-Situation erzeugt, dass das, was die, äh, was da in der Bachelorarbeit erarbeitet wurde und häufig ja dann im Papierkorb leider landet, dass das dann weitergeht. Und dann wird sie das jetzt veröffentlichen, auch in einer entsprechenden Zeitschrift. Ähm, das ist also dieses dieses Vertiefungsseminar, äh, das, das erzeugt äh, also tolle. Tolle Erfolgserlebnisse.
0: Dann habe ich sozusagen die Rechtswissenschaften immer als sehr papierlastig wahrgenommen. Und ja. wenn wir das jetzt hier sehen, neben dir liegt auch so ein großer Papierstapel. Ja. Wie hast du denn jetzt sozusagen vor dem Hintergrund der, der uh, Lehrpraktizierung ja, dieses letzte Semester erlebt. Hast du da, jetzt hast du ja gerade einen Aspekt schon genannt, das hätte man ja so nicht machen können, ja, dieses Video, was produziert worden ist. Und für dich persönlich, war das hast du da auch irgendwie positive Dinge mitnehmen können, sozusagen jetzt diese Digitalisierungsoffensive, die da... Ja, natürlich, das ist ein völlig
2: neuer Kontinent. Ne? Also ja. das ist, wie kann man sagen? Das siebte oder achte Kontinent ist entdeckt worden, der alle anderen Kontinente umfasst. Ohne diese, ohne Corona hätte ich diese, diese nicht mal bekannte Terra Incognita gar nicht betreten. Das heißt, es haben sich wirklich ganz neue Dimensionen ergeben. Das ist auch für die Lehre von Vorteil, weil ich den viel unmittelbaren Zugang zum Computer habe und zur, zur Computerpräsentation. Ich glaube, die Zukunft, das wisst das viel mehr, das liegt im Hybriden, das ist ganz klar. Also ich, ich, wir müssen unbedingt dazu kommen, dass wir alle Hörsäle dann so ausgestattet haben, dass man da eine Veranstaltung machen kann, die aber gleichzeitig so wie wir es jetzt hier machen als Zoom-Konferenz stattfindet. Und äh, die Leute sind ja krank, aber sie würden trotzdem aus dem Bett heraus teilnehmen. Und, und, und es ist auch so, ich habe viel mehr Hörer. Wir können es jetzt nicht so ganz genau kon kontrollieren, aber wir haben viel, ich habe viel mehr Hörer als ich früher hatte. Also ich glaube, bei mir waren, sind auch immer ganz gut viele gekommen, aber jetzt sind es noch deutlich mehr weil eben die physischen Kosten auf Null schrumpfen. Mhm. Und die Leute nehmen ja sogar teil äh, im Zug. Also da ist einer, der ist, ist behindert, der sitzt in einem im, im Rollstuhl und äh, der hat dann äh, im Vorlesen schon bei mir jetzt im, im Zug teilgenommen und saß da drin. Und äh, andere, das habe ich gesehen, die lagen im Bett noch. Oder äh, kennt ihr wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch alles. Oder während der Blockwoche, die war ja total anstrengend. Das waren ja dann fünf Tage Ununterbrochen, ein paar Pausen. Ähm, das, ist, das ist ja kaum auszuhalten. Ja, da haben welche gesagt, ich habe mir das Handy genommen, die Dinger ins Ohr gesteckt und bin dabei gejoggt und habe teilgenommen. Also, das eröffnet er unglaublich viele neue Möglichkeiten. Also, wahnsinnig profitiert, wenn auch natürlich viele Verluste dabei sind und deswegen Hybrid. Ne? Hybrid ist, muss unbedingt kommen.
0: Da sind, laufen ja auch jetzt gerade schon Überlegungen, was wir beispielsweise zukünftig für eine Raumausstattung brauchen, um halt ja. auch diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden. Ja. So habe ich es jetzt wahrgenommen. Du willst auch nicht mehr zurück zum alten Modell. Du möchtest auch die Vorzüge dann... Äh, ja, die, beides, beides. Genau. ganz
2: genau. Also ich will, ich will mal also von dem Physischen her was sagen. Also ich bin, ich habe auch am Anfang immer dann alles an die Wand geworfen und immer mit der PPP da gearbeitet. Mittlerweile mache ich das überhaupt nicht mehr, sondern die Unterlagen, die Folien, die kommen ins Netz, die sollen die Leute sich ausdrucken, weil man Viele arbeiten schon mit dem Pad und so, schreiben da rein, aber die meisten schreiben ja dann doch noch äh, so aufs Papier. Das heißt, ich sage, sagt euch das aus, wenn ihr so Leute seid, die aufs Papier schreiben müssen. Legt euch das neben, äh, legt das neben euch, auch die Gesetzessammlung. Und dann ähm, arbeiten wir nur mündlich miteinander. Und damit das gut funktioniert, sage ich denen immer, und das finde ich Gute bei uns, wir haben ja Hörsäle, die nicht so die nicht so äh, Kinosaalartig sind oder Theatersaalartig sind, sondern die Tische stehen und die kann man verrücken. Und wenn sie da irgendwie mit so einem Kabelbinder zusammen sind, kann man es aufschnippeln. Ähm, und dann äh, sage ich denen, Leute, ihr stellt jetzt mal alle eure Tische so auf, wie das britische Unterhaus angeordnet ist. Also so mache ich immer meine Vorlesung. Das heißt, die Leute sind gezwungen, sich anzugucken äh, und äh, die ähm, die Anstrengung wenn man miteinander spricht äh, verringert sich um ein Viertel oder so sonst hat man ja immer diese Frontalsituation dass ich vorne stehe und der letzte hinten der mir war dann also wenn ich dann Seminarartig da was aufbauen will was sagt der wird ja wenn es eine Frau ist noch viel weniger die werden überhaupt nicht gehört dann sage ich lauter sprechen es hat, hat unter Androhung der Todesstrafe letztlich nie funktioniert. Aber indem ich sage, setzt euch gegenüber, funktioniert das prima, hat auch noch den side dass die Leute äh, wirklich mucksmäuschen still sind. Das heißt, die soziale Kontrolle, dass nicht gequatscht wird, ist um 90 Prozent gestiegen. Mhm. Äh, das habe ich natürlich im Netz nicht so. Ne? Ich weiß nicht, ob die Hälfte macht nur die Kameras an oder zwei Drittel. Da gibt es auch sicher welche, die man mal abhauen. Ähm, und manche können ja auch die Kamera nicht anmachen, weil das Netz so schwach ist. Äh, also das muss man kombinieren. Dann hat man, glaube ich... Äh,
0: 150 Prozent. Wenn wir jetzt nochmal so auf deinen Werdegang gucken, äh, gab es da in deinem Leben Menschen oder Dinge, die dich in besonderer Weise aktiv ähm, ähm, begeistert haben, inspiriert haben äh, für die Themen, für die du ja jetzt so offenkundig brennst? Eine Einzelperson, natürlich
2: Berühmtheiten, aber dass ich jetzt sagen könnte, eine Einzelperson, der ich jetzt im Leben begegnet bin äh, und wo ich dann einen ähm, Erweckungserlebnis gehabt hätte? Nee, das kann ich nicht sagen.
1: Und welche, welche berühmte Person? Weil du sagtest, ja, also, berühmt ich meine, was,
2: was, ja, was, 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 was wirklich wahnsinnig beeindruckend war, aber da war ich natürlich schon zu so engagiert, als ich da in den USA war. Da können wir auch noch viel lernen von den Amerikanern, ne? Die haben ja eine ganz andere Hochschultradition und diese Traditionen werden gepflegt und das müssen wir unbedingt ja auch, äh, auf unsere Art, äh, haben oder ausbauen und pflegen. Also, die machen ja dann immer ihr Commencement am Ende. Das heißt, wenn dann die, äh, Degrees dann und äh, verliehen werden und die dann alle ihre Barretts haben und so, dann ähm, kommen die alle zusammen. Dann haben die einen commencement Speaker. Und ich war die erst, das erste halbe Jahr in Notre Dame. Notre Dame sagt euch vielleicht was. Das ist eine na, die ist Top, äh, Top 20, kann man so sagen, bei Juristen. Ja. Und die haben beim College Football sind die eine Traditionsmannschaft, das sind die Fighting Irish. Die ist, das ist ein South, South Band in Indiana. Das sagt euch wahrscheinlich nichts, das ist so ein bisschen südlich, Stunde südlich von, von Chicago oder östlich von Chicago. Also schon eine tolle Uni katholische Uni, ich bin ja auch katholisch, also bin ich schon da gewesen. Und dann hatten die ihre Commencement äh, und da sind die alle zusammengekommen in, in einer riesigen Sporthalle, ne? also riesig, riesige Sporthalle, wo sonst dann Eishockey ist und, und Basketball. Und da hatten sie eingeladen den Andrew Young. Sagt euch Andrew Young was? Andrew Young war, der, war ein Mitkämpfer von Martin Luther King, mhm. äh, deutlich jünger, war, ähm, ist ein Baptist, baptisten Baptist, Prediger, Theologe, hochgradig auch politisch engagiert der demokratischen Partei und der war bei Jimmy Carter, äh, Botschafter bei den Vereinten Nationen. Und der hat erzählt, das ist, das ist natürlich ex, extrem beeindruckend für mich gewesen, äh, und das hat er aber seinen Leuten da auch erzählt. Äh, wenn man sich politisch engagiert oder für Ideale eintritt, dann ist ja immer das Problem und viele lassen sich davon auch behindern, dass man sagt, ach, es hat ja doch keinen Sinn. Und wenn da nur ich mitmache und so wenig mitmachen. Und das haut ja da, und, der so ein Pessimismus da ist. Ähm, und da sagt er, ihr müsst immer mal zurückgucken. Ihr müsst zurückgucken in der Geschichte und über euch überlegen, was es für wahnsinnige Veränderungen gegeben hat, an die man, bevor die eingetreten waren, nicht oder nur ganz wenige geglaubt haben. Und da hat er gesagt, ich bin, ich weiß nicht, was für ein Jahrgang, vielleicht Jahrgang 26 oder so, 30. Ich bin geboren in Georgia, Atlanta, zu Zeiten der ähm, faktischen Rassentrennung. Nicht rechtlichen, aber faktischen Rassentrennung. Die Bürgerrechtsbewegung kam ja erst in den 60er Jahren. Das tatsächlich dann auch, es nicht mehr hieß, schwarze hinten einsteigen, weiße vorne einsteigen und so. Und da hat er Martin Luther King mitgearbeitet. Und er kann sich noch genau erinnern, wie er als Student war und ist in irgendeine Hochschule gefahren, die war in den Nordstaaten. Da war er weitgehend frei und da musste er immer in Semesterferien nach Hause und da war er wieder ein Bürger zweiter Klasse, dritter Klasse, vierter Klasse. Er hat das am eigenen Leib erfahren. Und dann sagt er, jetzt, ich war da in den USA, das war 1987, jetzt bin ich hier, ich war UN-Botschafter, ich bin bei euch, halte diese Rede vor euch, ich bin ein Vorbild für euch, ich bin Repräsentant, Weltrepräsentant der Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn man etwas will, wenn man an etwas glaubt, dann kann man es schaffen, ich bin der Beweis dafür glaubt daran und da, da kamen dann die Leute, die drehen mir auch das, mhm. da, das, ist natürlich unglaublich beeindruckend. Ne? Und man muss sehen, ne? der, der, der Vater, dann war nicht der Großvater von Andrew Young, der war Sklave. Mhm. Mhm. Das ja, heißt, wenn man will, geht es. Ne? Wer hätte von, wir haben jetzt am 9. November da einen äh, 31. Jahrestag der Pfalz Deutsche der Deutschen Mauer gehabt, Deutsche Einheit. Wer hätte das vorher gedacht? Ich kann mich erinnern, wir waren mit der Studentengemeinde, da hatten wir Kooperation mit der Studentengemeinde in Gotha und das war so Mitte der 80er und da haben wir diskutiert auch und haben überlegt, ja, wie lange hält sich dieses Regime hier noch? Und da habe ich gesagt, vor, das Jahr 2000 dieses Regime nicht mehr. Da stand ich ganz alleine, ganz ja. alleine. 89 war es soweit. Mhm. Und äh, das Unmögliche kann möglich werden. Es müssen nur Leute dran glauben. Mhm. Und deswegen, äh, vielleicht ganz wichtig, kann ich auch nochmal Werbung machen, vielleicht auch verspätet dann. Ähm, wir machen ja jetzt die, äh, das Osnabrücker Demokratieforum und das ist genau das, das Thema. Wir haben einen dabei, den ähm, Ralf-Uwe Beck, der ist jetzt Pressesprecher der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Der war Bürgerrechtler 89 vor 89 in der DDR äh, von der Stasi verfolgt. Äh, den haben wir da in der Diskussion und der berichtet uns, äh, wie das damals war und was wir da heute für, daraus lernen können. Und dann haben wir jemanden aus Polen vom Solidarnosc-Zentrum, Solidarnosc, 1980, Lechwa Marsa. Die haben ja den Anstoß gegeben. Ohne die hätte das nie was werden können. Der berichtet also ein junger Kerl, 35, aber der kann die Brücke schlagen von damals zu heute. Und jetzt ist natürlich wieder in Polen ähm, ein bisschen was zu erkämpfen. Nicht zu vergleichen mit vor 89, aber es steht was auf dem Spiel. Dann haben wir jemanden aus Ungarn. Ungarn ähnliches Problem. Und wir haben vor allen Dingen jemanden aus Belarus der da mitmacht und Dokumentarfilmer ist und der wird uns natürlich ganz aktuell erzählen können, was sie tun und was sie von uns brauchen, damit das zum Erfolg führt. Wird das aufgezeichnet, dann könnten wir den Link
0: später in unsere Show... Das ist
2: eine gute Idee, das müssten wir vielleicht nochmal... Ne, wir haben es bisher nicht geplant. Wenn du da mitmachen könntest, das zu organisieren... Können wir ja gleich
0: im Nachgang... Ich, 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 genau, Absprache. ja. Nee, das wäre gut, cool. ja, genau. Hm. Ja, dann eine zweite Frage. so ähm, Gibt es irgendwelche Buchtitel, wo du sagst, äh, Mensch, das muss jeder mal gelesen haben, die du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht empfehlen könntest, äh, die dich vielleicht auch irgendwie inspiriert haben oder aus denen du wie auch immer Entspannung oder, oder Ideen schöpfst? Äh, ja, da gibt es natürlich eine Menge. und äh, äh, Drei Stück. Drei also, also
2: was mir, das ist jetzt, was mir spontan einfällt. Da kann auch vielleicht ja. nicht jeder was mit anfangen. Aber was ich auf jeden Fall mal jeder, jemand lesen sollte, ist ähm, etwas von Gustav Radbruch. Das ist natürlich jetzt einer der ein Jurist, ein Rechtsphilosoph, ist der Rechtsf deutsche Rechtsphilosoph des 20. Jahrhunderts, war Justizminister, äh, evangelischer äh, Christ aktiv, er war im Widerstand, ist dann wieder zurückgekommen und der hat äh, ganz Wesentliches geprägt äh, für für unsere Rechtsordnung. Ähm, auf die, es gibt die sogenannte Ratbruchsche Formel, okay. äh, nach der äh, kann man einschätzen, und das machen unsere Gerichte auch, wann wann Gesetze, die im die in einem Unrechtsstaat, also Nazizeit und DDR, entstanden sind, weil man die als un gesetztes, gesetzliches Unrecht betrachten muss. Und von dem die Rechtsphilosophie zu lesen, das ist nicht nur, in, oder Einführung in, in die Rechtswissenschaft, das ist nicht nur etwas, was für Juristen interessant ist, sondern für jeden interessant sein kann. Dann ähm, gibt es Rosa Luxemburg, die kennt ihr wahrscheinlich auch. Äh, Rosa Luxemburg ist ja das ganze Gegenteil von äh, irgendeinem so Apparatschick, sondern die hat in, in ihrem eigenen Leben und ihrer Biografie äh, vorgelebt äh, als Frau, äh, was es heißt, äh, für Freiheit zu kämpfen. Und äh, da gibt es äh, Bücher von der äh, Schriften, aus, wo sie im Gefängnis saß. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Das zu lesen, das, das, das ist hochgradig beeindruckend, kann man nur empfehlen. Und jetzt habe ich noch ein drittes Buch. Ja, Karl Popper. Mhm. Karl Popper, Sir äh, Karl Popper hatte ich vorher schon erwähnt, ist für jeden, der studiert, äh, ein Muss, würde ich fast sagen, Wissenschaftstheorie. Und da gibt es auch ähm, populärwissenschaftliche Dinge von dem, kann ich auch nur jedem empfehlen.
1: Ja, Vielen Dank. Vielen Dank für die Tipps. Wenn wir jetzt nochmal so, so das Gespräch ein bisschen Revue passieren lassen, also was man auf jeden Fall mitgenommen hat, wie wichtig Engagement ist und sich auch für die Demokratie für Freiheit einzusetzen, ähm, wenn wir jetzt einen Sprung an dein Lebensende machen würden. Und, oh. ähm, es gibt keine Aufzeichnung vom Demokratieforum, nichts, was du äh, jetzt jemals ähm, ja, niedergeschrieben hast. Und du hast jetzt aber nochmal die Möglichkeit, drei Dinge aufzuschreiben, die du ja den Menschen mitgeben möchtest. Was würdest du aufschreiben?
2: Also das Erste ist, das habe ich auch in der Totenrede, zu, als meine Mutter gestorben ist vor zwei Jahren, gesagt, äh, durchhalten. Kopf hoch und durchhalten. Also man darf nie aufgeben. Ich kenne das von mir selber. Es gibt viele Anfänge, äh, Anfechtungen im Leben, dass man denkt, äh, ach, es hat keinen Sinn, ich gebe jetzt auf. Äh, nein, nie aufgeben. Einmal mehr aufstehen als hinfallen. Ähm, es geht meistens weiter. Also das ist schon mal eins, was ich sagen würde. Das Zweite ist, so ganz bieder, eine Familie gründen. Also es gibt nichts Wichtigeres, meine ich, als die Familie. Was vielleicht auch interessant ist, wir haben drei Kinder, aber wir haben die adoptiert, weil wir auf welchem Grund auch immer auf dem landläufigen Weg keine Kinder bekommen haben, das wenn man auf leiblichen Weg Kinder kriegt, dann hat man Schwierigkeiten, um nicht so selten in der Schwangerschaft. Und wenn man adoptieren will, das ist auch eine Art Schwangerschaft. Da hat man auch Schwierigkeiten. muss man viele Widerstände überwinden. Aber das lohnt sich. Also ich kann jedem nur sagen, auch sage ich auch meinen Studenten, in den Zusammenhängen schiebt das nicht zu lange auf. Gründe dagegen gibt es immer. Aber es gibt nichts Tolleres als ein Kind oder Kinder. Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und dann würde ich sagen, ähm, auf lange Sicht, äh, das deckt sich so ein bisschen mit dem, setzt sich das Gute durch. Also dieser, dieser Spruch von Bill Clinton, don't watch the headlines, but watch the trendlines, der stimmt. Und das bedeutet, wir sind eine Menschheitsfamilie, auch aus meinem Glauben jetzt heraus, äh, Kinder Gottes. Eine Familie Kinder Gottes, dann mit 10, wenn ich dann 90 bin hoffentlich, 10 Milliarden Menschen auf der Welt. Und wenn wir zusammenhalten, dann können wir die Zukunft gewinnen. Das würde ich also auch aufschreiben.
1: Das gibt Hoffnung vor dem Hintergrund der aktuellen turbulenten Situation.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Vielen lieben Dank für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, Auf von meiner Seite ganz herzlichen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.